0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean a este su canal de entrevista académica. Hoy hoy contamos con la presencia del, del maestro Roberto Antonio Falcón Espinosa. El maestro Falcón Espinosa es licenciado en Derecho, cuenta con la especialidad en Derecho Internacional y es maestro en Derecho egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro Falcón, bienvenido, muy buenas tardes. La verdad es que nos sentimos muy contentos y sobre todo honrados de su presencia en este canal. El tema, muy importante, una mirada al futuro de los organismos internacionales. Cabe precisar que los organismos internacionales cada vez toman más fuerza a nivel internacional y para nuestro país. Pero antes de entrar a este tema, quisiera por favor, maestro, si me hace el honor de darnos una pequeña semblanza de su desarrollo profesional y académico. Bienvenido sea usted, maestro, adelante.
1: Muchas gracias, profesor Ricardo. Eh, con la finalidad de contestar, eh, bueno, una breve semblanza va a ser la siguiente. Eh, en materia académica, pues bueno, tenemos la, la, la fortuna de conocerle desde hace muchos años, ya que ambos somos profesores en diversas universidades, lo cual hacemos con muchísimo gusto, con muchísima pasión, y pues en este caso, pues mi pasión es el derecho internacional, ¿no? Desde hace más de siete años somos docentes en diversas universidades en la cual eh, impartemos diversas carreras, de, eh, bueno, así en diversas carreras impartimos clases como son este, relaciones internacionales, negocios internacionales, derecho, administración, entre otras, ¿no? Y de esas clases que impartimos, pues nos enfocamos mucho a lo que es derecho internacional público, privado, eh, comercio internacional, aduanero. Este, entre otras materias realmente, ¿no? Introducción al estudio del derecho y pues realmente pues nos asignan diferentes eh, materias en las cuales gustosamente participamos. Eh, por el otro lado, en materia eh, curricular, pues hemos sido abogados litigantes desde el 2012 hasta la fecha, con muchísimo gusto, también con muchísima pasión, eh, intentando siempre aplicar en el ámbito del litigio los instrumentos internacionales, y también por el otro lado, pues en, en dos ocasiones hemos sido funcionarios públicos. Eh, eso sería eh, lo que más me gustaría destacar, entre otros aspectos, definitivamente los que llaman pues un poquito la atención y para tampoco a, a tomar más tiempo eh, en, es, en, esos, en esas minucias.
0: Indudablemente que es un profesor de excelencia, eh, como bien lo dijo usted, maestro, hemos tenido la oportunidad de participar en la academia, en varias universidades, donde pues indudablemente la referencia es excelente. Pero quiero preguntarle, yo sé que acaba de ser reconocido hace poco eh, por la Universidad Tecnológica de México. Nos quisiera presumir o platicar, como usted lo guste, usted, pero que para mí es un honor realmente eh, tener un maestro que es... Eh, un, Participe en la excelencia académica. ¿De qué tipo de reconocimiento le dieron, maestro?
1: Muchísimas gracias, profesor Cardo. Sí, eh, eh, apenas en el 2019, que el reconocimiento otorga el 20, formamos parte ya del de Círculo de Excelencia Académico. Este, pues eso obviamente también me honra muchísimo. La Universidad eh, Tecnológica de México fue. Eh, eh, la primera universidad que me abrió las puertas a ser docente y la verdad es que eh, lo hemos hecho con muchísimo gusto, amor, pasión y definitivamente creo que es algo que continuaré haciendo pues hasta los finales de mis días, ¿no? Eh, y entre esos, pues, además de que nos han abierto las puertas para formar parte de este círculo de excelencia académico, también eh, nos han permitido en varias ocasiones eh, dar conferencias eh, respecto al ámbito internacional. Entonces, eh, serían algunos de los aspectos que me gustaría destacar, como bien lo menciona.
0: Gracias, maestro Falcón. Pues, entrando a la materia, una mirada al futuro de los organismos internacionales. Para empezar, yo quisiera preguntarle si al entrar México a este tipo de organismos internacionales se está cediendo la soberanía nacional. Porque pues obviamente habrá organismos que podrán determinar el futuro de, al, de algunos aspectos en, en nuestro país y tendremos que quedar aplicados y al sometimiento de lo que estos organismos digan. ¿qué nos puede decir? ¿Se está perdiendo la soberanía al formar parte de un ámbito globalizado?
1: Esta pregunta es una excelente pregunta, es muy buena, a mí me encanta cuando me la realizan, este, y procuraré evitar dar contestación directa para que no haya malos entendidos, y tampoco, este, pues bueno, siempre hay algunas opiniones contradictorias, entonces, pues procuraremos ser lo más objetivos posible. Eh, en primer lugar, hay dos puntos de vista. El primero es de las personas eh, más clásicas, tradicionalistas y positivistas, en las cuales definitivamente argumentan que hay una pérdida, una cesión en la, en la soberanía, con la finalidad de obtener un bienestar mayor, que es este, que el Estado mexicano forme parte de toda esta red institucional muy complejo a nivel internacional. Otros de los cuales también soy un poco más partidario, es que realmente no hay una pérdida per se de la soberanía, sino que realmente eh, pues la finalidad de todos estos contratos, contratos tratados internacionales a la institucional internacional es que precisamente en el mismo ejercicio de la soberanía, el Estado mexicano y los demás estados, deciden, acuerdan formar parte de toda esta corriente internacional, siempre y cuando sea bajo su restricción, bajo su medida y con, su, este, con el alcance que ellos mismos determinen. Entonces, aquí es muy importante eh, tener en cuenta que si México se abre a los tratados internacionales, de ellos, de los cuales muchos son constitutivos, de organismos internacionales, lo hace con intención de formar parte de toda esta corriente, eh, sí pero, pero por su propia voluntad, en ejercicio mismo de su soberanía, sin ceder, bueno, sin perder propiamente la misma, ¿no? Eh, uno de los ejemplos con los cuales yo siempre manifiesto a mis alumnos que eh, procuremos entender que la segunda corriente manifiesta que no hay pérdida de la soberanía, es un ejemplo del Brexit, ¿no? que finalmente la Unión Europea se origina a través de una serie de tratados internacionales que culminan con la conformación de la Unión Europea. Y finalmente el este Reino Unido pues determina... Eh, separarse de la Unión Europea porque, pues, bueno, ya no le conviene, ya no le agrada, de varias políticas que están adoptando sus, sus compañeros, y dice, pues, bueno, yo de este barco decido separarme, muchísimas gracias, denuncia el Tratado Internacional y cumple con los mecanismos para la separación, ¿no? Entonces, eh, si hubiera una pérdida per se de la soberanía, probablemente dirían, pues, no, este no te puedes separar, ya formas parte de este barco, ¿no? Pero finalmente dice, eh, Inglaterra, pues sí, pero no me gusta lo que estoy viendo y prefiero empezar nuevamente a navegar solo, ¿no? Entonces, eh, tenemos esos dos puntos de vista, ¿no? cualquiera de los dos es bastante respetable, es, es correcto también pensar en ambos, porque finalmente las personas que son un poquito más, este, más dispositivistas o de pensamiento clásico, tampoco estarían tan erróneos, ¿no? Eh, sería precisamente decir, oye, pues bueno, es que mi total autonomía se está viendo menos carta? Eh, sí, pero nuevamente porque el Estado mexicano pretende adoptar eh, este andamiaje institucional internacional que resulta ser más benéfico que perjudicial. Normalmente habrán algunas en las que tendremos que repente, dudar, pensar bien, analizar bien y entonces abrirnos lo cual pues a veces no se hace de manera muy exitosa, ¿verdad? Porque México sigue, sigue todavía celebrando muchos tratados internacionales en un contexto que vemos internacionalmente que ha tendido un poco más al aislacionismo nuevamente y no tanto a, a la apertura eh, desmedida y continua que se ha dado definitivamente a lo largo de muchos años, ¿no? Eh, pues bueno, yo eh, manifiestamente para concluir esa pregunta eh, sería también de los partidarios de la segunda opinión que sería propiamente que el Estado es la base misma de las relaciones internacionales y es precisamente en el ejercicio de su soberanía que el derecho internacional surge, emerge, eh, se le sigue dando un alcance y una evolución y que si no les es conveniente en su momento son libres para determinar su separación o terminación de dichas obligaciones. Y por lo tanto, pues, eh, sigo considerando que, pues, bueno, se, se sigue teniendo una soberanía por parte de los estados eh, Un poco compleja, sí, definitivamente Pero que no se pierde el 100% no uh -huh. Esa sería nuestra opinión al respecto
0: Maestro Falcón Ponía la, el ejemplo del Brexit en el caso de Inglaterra Pero no es lo mismo ser una potencia Que no serlo nosotros somos un país en pleno desarrollo Seguimos en pleno desarrollo Una nación como Inglaterra se puede confrontar Por así decirlo, con toda la comunidad europea Pero sus condiciones económicas La hacen ser un ente pues prácticamente soberano Sin dependencia ni codependencia de nada en el caso de México, nosotros ya estábamos preparados para agregarnos a los tratados que hemos venido estableciendo, sobre todo a mí lo que más me preocupa es en, la, en el ámbito comercial y me preocupa, ¿por qué? Porque México es uno de los países que más tratados internacionales en el ámbito comercial tiene, pero que realmente no han sido todos exitosos. Y, perdón, y ahí pues obviamente estamos reconociendo ciertos organismos, ¿qué diferencia tendría que México pudiera tener la misma facultad o los mismos principios que Inglaterra para poder salirse de un tema? ¿Cree que estaríamos en condiciones?
1: Excelente pregunta también, muy interesante. No, totalmente en eh, acuerdo con, con, con usted, ¿no?, eh, definitivamente tenemos que atender más aspectos geopolíticos en la historia de México y de América Latina en general. Hablamos de condiciones eh, un tanto diferentes, ¿no? Eh, de estos MIT uh, o, o también este BRICS, de los cuales México pues, forma parte, realmente, como bien lo comenta, es un país en desarrollo, eh, y yo también siempre le digo a mis alumnos tomen en cuenta, vemos muchas cosas malas de México realmente, pero es un país que relativamente es bebé, acaba de nacer, eh, realmente cumplimos hace poco 200 años de la independencia, y pues la historia siempre ha sido europea, definitivamente. ¿no? Y contestando concretamente a las preguntas, eh, México se abrió en el 94 al TEMEC, Sí ha participado en el GATT definitivamente, pero pues este fenómeno que yo siempre lo denomino como la fórmula 1 por la velocidad impresionante, impactante y aplastante en la que evoluciona el comercio internacional y que México siendo totalmente eh, un paísado, eh, totalmente aislado, en el cual, pues de hecho normalmente hacíamos caso y hacemos todavía eh, caso que eh, eh, nos determina los Estados Unidos, pues nos abrimos inmediatamente al comercio internacional y pues no tenemos también, también lo considero, la misma facultad, poder, definitivamente, que otros estados tienen en el mundo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tan conveniente fue? Eh, pues bueno, era inminente, eh, bueno o malo, eh, es todavía discutible, sigue siendo estudiado los efectos de, 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 del telecán en México, un nuevo t que definitivamente, pues, como que se nos obligó un poquito, ¿verdad?, a formar parte de ese, de ese tren, eh, definitivamente por la administración norteamericana pasada, en la cual pues, se colgó la medalla, finalmente lo logró, eso es muy cierto, eh, la negociación de un nuevo tratado internacional en materia comercial con México. Entonces, un tanto obligados, un tanto necesario para actualizar esas obligaciones, también muy discutible. Algunos en la academia consideran que eh, era bueno, que es bueno, que es benéfico, que probablemente tendrá buenos impactos este, comerciales, pero en otros tantos, pues, hemos visto en el sector automotriz que, pues, también no han sido tan benéficos, tan rápidos y que más bien estas nuevas obligaciones que plantean el tratado, estos tratados internacionales este, son grandes retos descomunales definitivamente que México tiene que hacerle frente, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo iría por esa parte, eh, eh, concuerdo definitivamente en esa problemática internacional y también origina, la verdad, eh, ese es meramente un punto de vista muy personal, que también México a la vez indiscriminadamente a los tratos internacionales se ha también dejado este, a un lado la importancia de la autonomía nacional, la soberanía nacional efectivamente y de ciertos sectores que son totalmente eh, sensibles, ¿no? Que, que tendríamos que cuidarlos un tanto más pero bueno, ya se contrajeron ese tipo de obligaciones internacionales y ahora dar marcha atrás sería un poco más eh, difícil, perjudicial ahorita vemos varias reformas en materia energética eh, y vemos otras tantas más que definitivamente tenemos que cumplir por las obligaciones que eh, este, acabamos de firmar este, definitivamente con el nuevo t ¿no? Entonces, eh, es un tanto complicado para México, latinoamericana en general, eh, por todos estos eh, problemas que se han surgido o que han surgido en el ámbito internacional, en materia comercial, social, político eh, y de todos los demás, ¿no? Y, pues, bueno, finalmente el tema que contempla muchos de ellos, entre esos también materia laboral, materia este ambiental, etcétera, ¿no? Entonces eh, sí, 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 sí es un gran reto que México enfrenta, definitivamente, a diferencia que otras potencias, que inclusive, pues bueno, forman parte del Consejo de Seguridad y que por alguna razón, pues siguen teniendo controles, poderes eh, diferentes eh, a, a los demás estados eh, en vías de desarrollo, subdesarrollados. Eh, en otro tipo de desarrollo en otras ocasiones, ¿verdad? en otros casos uh
0: -huh. Maestro Falcón déjeme son demasiadas cosas que se me vienen a la mente en función de los organismos internacionales indudablemente el tratado de el del de, el, 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 T-MEC y antiguo Telecán y antiguo GAT que fue a partir del 83 que México entra al GAT luego 94 como usted no, 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 no lo informa con el Tratado de Libre Comercio y una renegociación este, para una mejor supervisión por parte de Estados Unidos y Canadá sobre la mano de obra mexicana. Eh, sí, me queda claro que ahora vamos a tener, y lo platicaba en otra plática con el, eh, con, con, con el licenciado, hace este, ah, ahorita su nombre, pero ahí hablábamos del outsourcing y ya vamos a tener supervisores en México, maestro, o sea, no nada más teníamos a los de la DEA, ahora vamos a tener a los sindicatos estadounidenses supervisando dentro de México, pero yo no veo que mandemos ni agentes, tampoco veo que hagamos infiltraciones sindicales, este, ¿en qué se está convirtiendo estos tratados y estos actos que está firmando el gobierno?, para nuestro país, porque no vienen, no vienen a la industria del sope o a la industria del guarache, Vienen a la industria que ellos les conviene, que ellos, que ellos son las que, las que promueven. ¿Qué va a suceder con, con esa soberanía, inclusive hasta judicial? Porque acabamos de ingresar a la justicia laboral, pero ¿qué creen? ¿Habrá alguien más que decida si esa justicia laboral se la llevan a otro lado a dirimir? ¿Qué piensa usted, maestro?
1: Eh, nuevamente, muy interesante el tema definitivamente y nos deja varios puntos de vista. no eh, Algunas en la academia definitivamente también opinan eh, el hecho de que, pues bueno, finalmente todas estas obligaciones que se contraen no están del todo mal porque finalmente en México debe de cumplir, cumplir cabalmente con estándares OIT que generalmente, pues bueno, son un tanto complejos de cumplir, a veces, pues, no, no, no eso se lleva a cabo. Como bien lo acaba de mencionar, la parte del outsourcing, el hecho de, de abusar propiamente, pues, de, del trabajador, eso también lo vio mal Estados Unidos, Canadá, pero pues no por, por ser buena onda, por ser amigables, sino porque realmente le representan un daño económico, a diferencia de la competencia de mano de obra que ellos tienen. Entonces, algunos dicen, mira, finalmente eso es un tanto bueno, pero por el otro lado, efectivamente, a ver, ¿qué, qué está sucediendo eh, con el Estado mexicano, con las, las negociaciones que se llevan a cabo, con las autoridades que celebran este, este tipo de tratados internacionales que finalmente también son bastante cuestionables? ¿Por qué? Eh, justamente yo hacía una investigación haciendo un pequeño paréntesis de cuál es el proceso internacional para la celebración de un tratado. Y aquí, efectivamente, ustedes van a visualizar una eh, participación per se de, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entonces prácticamente el poder para la celebración y la negociación de tratados internacionales siempre recae en dos en primera instancia en lo que es el, el poder administrativo ¿no? en el presidente, jefes de estado, jefes de gobierno en lo que son los eh, embajadores eh, muchos de carrera, muy buenos otros tantos de nombramiento, cuestionables este, su conocimiento, definitivamente, y este, otras personalidades, ¿no? Representantes debidamente acreditados por los estados, y me parece que no olvidé ninguno, embajadores, ¿no? Es, eso lo establece la Convención de Viena para la celebración de los tratados. Después, pues, finalmente siempre se necesita la participación del Senado para poder ratificar un tratado internacional. Aquí tenemos ya, entonces, unos problemitas. El primero, eh, el Senado, eh, su efectividad, eh, las comisiones que estudian esos tratados internacionales, si ceden a la presión norteamericana, a la presión de otros estados, a la presión internacional, definitivamente vamos a ver que así es, generalmente ceden a las presiones, eh, como toda negociación, eh, perdemos unas cuantas cosas, ganamos otras tantas, pero definitivamente necesitamos ver qué es lo que estamos perdiendo, ¿verdad? Pero, ¿y en dónde queda el, el judicial? Entonces, realmente, eh, ¿qué es lo que pasa con el judicial? Sale, pero a rescatar al niño ahogado, ¿no? O sea, finalmente... Eh, pues bueno, escuchamos el, el de las controversias en contra de las de los tratados internacionales. Pero mi punto es, ¿y por qué no hay una participación previa del, de la Suprema Corte? Este, fíjate, cambiando un poco nada más la facultad, y mil controversias también a la opinión, ¿no? A la opinión de, 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 oye, estamos celebrando este tratado internacional, somos los conocedores del derecho, los conocedores de la Constitución y garantes eh, de, de, del orden interno, ¿y por qué no se les ni siquiera se les pide su opinión en el proceso de celebración? Es decir, ya lo ratifique, ya estamos obligados, y después ya veremos realmente cuáles son los mecanismos para ir en contra de esto, ¿no? Y bueno, ahí eh, yo lo que no te propongo es definitivamente un poco de opinión, un poco de estudio por parte del de, máximo tribunal de este país, creo que sería bastante importante, para evitar, ¿no? Definitivamente, o al menos sabemos los alcances, todas estas figuras que van como muy inmiscuidas, eh, a veces un poquito en la letra chica, o que realmente ni siquiera se sabe a su alcance dentro de los tratados internacionales, porque efectivamente... Pudiera, pudiera, ¿no? Pareciera que es contradictorio, pero no. Realmente el problema es ese. El mismo Estado está consintiendo en abrirse, pero en muchas ocasiones no sabe que se está abriendo, ¿no? Eh, sí, está, está, está la celebración y formar parte de los organismos internacionales a cargo de dos poderes. Bueno, y el tercero, pues, no tiene la palabra sino hasta que ya, pues, tenemos el problema, ¿no? No de manera preventiva. Entonces, definitivamente a mí me parecería fenomenal que la Suprema dijera, a ver, espérenme tantito. Aquí tenemos mecanismos que estaríamos como que cediendo, ¿no? Cediendo un tanto de la soberanía. No podemos estar a expensas de que nos estén revisando otros. Bueno, si fuera un organismo internacional, ok, pudiera ser, ¿no? Pudiera ser para que nos revisen a todos los estados pero por parte de un estado o de otros dos estados que nos revisen, que, que estén en esta facultad realmente de saber si estamos cumpliendo con esos estándares o no, eso sí es un problema mayor, definitivamente, un problema que no se debería tampoco tolerar, ya apelando un poco a mi ámbito un poquito más tradicional, porque no podemos permitir ser sujetos de vigilancia de otros estados, de organismos internacionales, lo entendemos definitivamente, ¿no? Porque en teoría deberían de vigilar a todos los estados, no nada más a unos, sino a todos, y estamos consintiendo formar parte de ellos. Pero que otros estados nos estén vigilando no es el mecanismo adecuado, definitivamente no, estoy totalmente en contra, pero eh, ya manifesté el por qué suceden este tipo de cosas, ¿no? Porque finalmente eh, hay presiones a las que cedemos. Hay contextos sociales a los que cedemos, cuestiones políticas, eh, también. Es un poquito del tema, eh, para personas que, que luego me preguntan, profe, pues es que si sí cedemos finalmente a los intereses de otros, no, pues claro, finalmente aquí tenemos un ejemplo de que cómo, cómo sucedió que la política interna de los de, de nuestro país vecino, para no mencionar también nombres, la política interna de nuestro vecino que es anti migración, bueno, que fue anti migración, de repente se convirtió en su política exterior, pero además se convirtió en nuestra política interior y exterior. En ese, en ese sentido, de repente, al día siguiente tenemos un funcionario público, del cual seguramente sabrán al que me refiero, que literal empieza a firmar cheques para América Latina porque entonces ya una presión por parte de nuestro país vecino en impedir migraciones. Entonces, no podemos estar también tan expensas, tan abiertos a lo que otros estados nos están solicitando, eh, perdón, eh, solicitando asertivamente, ¿no? Llamémosle asertivamente, ¿no? Este, porque finalmente, efectivamente, ¿en dónde está la soberanía, no? Y excusándose con una imagen, con una máscara, una máscara falaz de aquí está mi tratado, y eso me faculta pedirte eso. Espérame tantito. No, el tratado está encaminado siempre a la buena fe, al desarrollo adecuado, a la cooperación entre los estados. No firmo el tratado, pero haces lo que yo quiera. Justamente ayer que impartían ustedes eh, el seminario de contrato de... De arrendamiento, pues definitivamente es oye, réntame, pues sí, pero pues prácticamente es un contrato de adhesión en el cual tú tienes todo de perder y yo todo de ganar. Entonces, también pues eso no es muy armónico, no es muy benéfico, no es muy respetuoso de la buena fe de la cooperación internacional sino que más bien dentro de, de un tratado internacional pueden estar esos mecanismos de eh, cooperación obligatoria ¿no? Este, definitivamente de, eh, y que no visualizamos. Pero, pues bueno, eso siempre ha sido mi molestia, definitivamente, la falta de intervención de las Cortes, de definitivamente el tercer poder, que es el mecanismo de contrapesos a los otros poderes, que es la Suprema. Y definitivamente, lo vemos en este proceso para la celebración de tratados internacionales, no está la intervención preventiva de la Suprema Corte, sino hasta que ya sucedió algo, es como, ups, ya lo hicimos, ya nos abrimos. Y ahora, nuevamente, entramos en el tema de la responsabilidad internacional, pues porque la misma Convención de Viena nos dice, ¿no? No puedes argumentar eh, este, eh, que vas a incumplir con un tratado internacional, con una organización internacional, por tu derecho interno, porque si no incurres en responsabilidad internacional, y estarías tú siendo el que incumple. Bueno, pero es que pues me obligaron. Pues sí, pero se diste, ¿no? Y propiamente, manifiestamente, nadie te obligó para que no puedas demandar una nulidad a un tratado internacional, ¿no? Entonces, pues bueno, ya hablamos de cooperación obligatoria y solicitudes asertivas, definitivamente, ¿no? Eh, así así lo, lo, lo manejaría también para, para generar un poquito de controversia para los que nos están viendo y escuchando, ¿no? Este, pues bueno, sería nuestra opinión al respecto, definitivamente. Pareciera, insisto, que nos contradecimos, pero no. Recordemos siempre lo que es el deber ser muy hermoso, también los tratados internacionales y los organismos. Hay un deber ser muy hermoso,
0: pero lo que es pues es diferente. Claro, maestro. Y déjeme, déjeme decirle, ya que estamos entrando en esto, no, puedo ser, no podemos ser ajenos a lo que está sucediendo ahorita en México. Es una... Es un, está revolucionado el país. Usted hablaba perfectamente y me queda claro que la Suprema Corte de Justicia debe de intervenir y, de hecho, de hecho, eh, usted me corregirá, este Maestro Falcón, en la Ley de Tratados Internacionales, en la que firma una, la, creo que la 54 legislatura, hace que intervenga la Suprema Corte de Justicia, siempre y cuando el tratado no forme parte de leyes contrarias a las nuestras, a las que ya tenemos. Pero me llama la atención que hoy, y voy a hacer a lo mejor no me gusta meterme mucho en asuntos de hoy, pero pues esto viene al punto. Viene al punto lo que estamos viendo hoy, la reforma energética, porque la, la, reforma, la reforma eléctrica y la reforma energética del 2014. Sí... Si existe y, y aquí me queda este, siempre escucho a, a la gente opinar y gente que son académicos también donde dicen es que va a ser un serio problema para el país pero no, no hablan de lo que usted nos está hablando que debió haber intervenido en ese momento la Suprema Corte de Justicia establecer que estaba viniendo contra en, en contrainterés de las leyes y los intereses comunes de los mexicanos y haber hecho una modificación hasta inclusive en las tasas, en los precios, en la participación. Hoy, hoy, y, y ayer salieron casualmente 11 fallos de suspensión contra esa ley que tenía no, menos, no más de 24 horas de haber sido publicado. Entonces, ¿qué pasa con el Poder Judicial? ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Es más, si, si, a, si ellos hubieran tomado su, la referencia del fallo de ayer, hubieran tenido que ir a la, a, la, a la ley del 2014 donde se estaba contraviniendo el interés público y colectivo. Y la referencia no hubiera sido esta ley, sino el análisis desde la anterior porque todo tiene un antecedente. Entonces, ellos no pueden, los, el, el, la, los jueces de, de distrito, ni la Suprema Corte, ni los tribunales colegiados, pueden ser ajenos a los antecedentes que dan origen a esto. Ahora, ellos están para velar por la Constitución, y la Constitución es la ley que nos protege, digámoslo así, y que nos hace una sana convivencia de buena fe. Entonces, sí, es cierto y tiene usted toda la razón, cuando se firma un tratado internacional ya no se debe de dar por hecho que las leyes no contravienen el interés general o, o, o en contra de una ley que ya está puesta, porque eso ha sido falso. Entonces aquí habría que preguntarle a esos analistas y quiero su opinión, a esos analistas y esos académicos que están opinando que... A veces me parecería que gozan de decir... ...el Poder Judicial ahorita está haciendo esto... ...¿y antes? ¿Y antes por qué no intervino? Fíjense que todavía no hablamos de, institu de, de instituciones internacionales... ...pero pues yo creo que aquí viene mucho esa parte... ...por qué seguimos aprobando tratados internacionales. Y ya nada más por último... ¿debería de intervenir con un antecedente la Suprema Corte de Justicia o el Poder Judicial en el nivel que se encuentre para tomar una decisión, maestro? ¿Qué piensa usted? Eh,
1: son, son varios comentarios. Espero, espero no omitir alguno. Y si lo realizo, por favor, apóyeme. Eh, aquí tenemos un problema muy serio, muy, muy, muy serio. El problema consiste, eh, bueno, espero no herir sensibilidades y opiniones de la gente en general, pero realmente tenemos que el derecho internacional en general se desconoce. No tenemos un estudio, un conocimiento básico, pero eso nos incluye a todos, a todos los operadores jurídicos, que somos docentes, que somos estudiantes de derecho, porque luego los estudiantes repiten lo que los profesores dicen. Confiamos en los profesores, pero a veces el profesor también, el, el argumento que tiene, pues ¿de dónde lo sacó? ¿Y, y, y cómo es que surgió ese, 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 esa información? Pero luego el alumno se vuelve juez, el, el alumno se vuelve juez, se vuelve, este, pues bueno, de se vuelve autoridad en diferentes niveles, y pues bueno, tenemos una situación descomunal de un eh, desconocimiento absoluto del derecho internacional. ¿no? Eh, y aquí viene por qué digo que hay un desconocimiento del derecho internacional. Primero, eh, sí, tenemos la ley eh, efectivamente de la celebración de los tratados, que en lugar de poner cosas buenas, eh, nos deja más cosas malas, nuevas figuras jurídicas que realmente no sabemos cuáles son sus alcances, estos acuerdos interinstitucionales y todo, entonces es, y bueno, ¿y eso qué me dejó? Y, y bueno, y si supiéramos un poco más en general de derecho internacional, eh, sabemos que de hecho la Convención de Viena para la Celebración de los Tratados, bueno, siempre digo para la celebración, la palabra correcta es sobre la celebración de los tratados de 1969, es Constitución, es Derecho Interno, pero desde 1969. Y ahí nos dicen el ABC de cómo celebrar un tratado internacional, cuáles son sus alcances y cuáles son sus repercusiones. Entonces, de hecho, ese tratado es orden interno. Lo tenemos como ley, bueno, lo tenemos como ordenamiento jurídico que deberíamos de seguir. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Tenemos catedráticos, tenemos jueces, tenemos funcionarios que en su vida han tocado la ley para la celebración de los tratados de 1969, de la Convención de Viena. Entonces, si no conocemos ni siquiera su existencia y no sabemos cuál es el alcance, pues definitivamente tenemos un problema jurídico muy grave. Eh, intentaré hacerlo más concreto. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, definitivamente los precedentes. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño, un pequeño ejemplito eh, definitivamente de este tipo de problemas jurídicos, ¿no? Que bien usted menciona acerca de la Suprema. La Suprema Corte ¿cuántas veces ha cambiado de, 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 de criterio respecto al trato y la jerarquía de la normativa de los tratados internacionales? Es un tema sí, recurrente y recurrente y recurrente y recurrente. No vemos ninguna modificación constitucional para ponerle fin a ese, ese, esa controversia, ¿no? Pero entonces le preguntamos, y siempre hago el mismo ejercicio con mis alumnos, bueno, ¿Y ustedes qué opinan y qué han escuchado eh, respecto a la jerarquía de los tratados internacionales? Porque los tratados internacionales que celebramos también son constitutivos de organismos internacionales, ¿no? Entre esos, Naciones Unidas, entre otros, ¿no? Y algunos constitucionalistas de repente me ven feo cuando decimos, bueno, si atendemos a la definición de Fernando Lasalle de qué es una constitución, que son los actores reales de poder, pues bueno, la Carta de las Naciones Unidas pues pareciera ser una constitución, ¿verdad? Pero bueno, regreso un poco. ¿Qué es lo que sucede? De repente el estudiante de Derecho nos dice, bueno, es que el profe de Amparo me dijo esto, el profesor de Comercio Internacional me dijo lo otro. Entonces, los de Comercio y los de Derecho Internacional nos entendemos, entonces casi siempre decimos lo mismo. Pero extrañamente también coincidimos con los constitucionalistas, ¿y qué es lo que sucede? Tenemos tres criterios y el alumno no sabe ni cuál es el verdadero, ¿verdad? Que es este, la supremacía constitucional, que el tratado internacional se encuentra a la par de, de la Constitución, que eh, los tratados internacionales se encuentran eh, por encima de la Constitución y las obligaciones. Entonces, eh, digo, ahorita sería también definitivamente un poco tardado hablar de todos estos criterios, porque definitivamente cada quien de los nuestros espectadores tendrá su propia opinión. Van a decir, pues no, es que todos los tratados están por abajo de la Constitución. Otros van a decir, es que están a la par de la Constitución y los derechos humanos están por encima de la Constitución. Yo nada más eh, termino con lo siguiente, ¿no? Todo esto se origina definitivamente por un cambio de criterio constante de la Suprema Corte de Justicia, porque también en su momento pareciera que carecía un poquito de conocimiento al momento de Hacer estos estudios, estas, estas, eh, a, a llevar a cabo estas jurisprudencias y finalmente, pues bueno, cambiaron. Algunos van a decir, no, es que no es que estuvieran mal la Suprema. Fue evolucionando. Sí, muy válido, pero definitivamente lo único que hacen es dejar mucho más dudas de cuál va a ser, uno, la, la, el papel de la Suprema Corte, eh, como intérprete del, del derecho internacional y del orden interno. Oye, pues dime, entonces, ¿cómo, cómo, cómo dijeron cómo trato esas obligaciones internacionales y ni hablemos ahorita de, los, de, de, de las sentencias, de las cortes, de las resoluciones de los organismos, porque no nos dicen cómo hacerlo. Entonces, realmente hay varios criterios jurisprudenciales, pero finalmente la palabra vinculante, obligatorio, son cosas diferentes, por cierto, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos aquí un surgimiento de un problema originado por la misma Suprema que ha cambiado en varias ocasiones su propia opinión. Yo siempre le digo a los, alumnes, a los alumnos, bueno, a ver... Intentemos ser moderados, la situación es México sigue siendo monista constitucional, desafortunadamente, eh, ¿por qué? Porque no tenemos un cambio legislativo evidente que nos conlleve a realmente saber cuál es el alcance de estas obligaciones internacionales que acabamos de contraer. Hablamos de derechos de inversión, de derechos humanos, sí, pero todos son tratados internacionales y algunos estamos de acuerdo en no darle un trato mayor a los, a los, a los tratados internacionales. Son obligaciones que se contraen por parte del Estado mexicano. Y vamos evolucionando de un monismo constitucional a un dualismo jurídico en el cual no podemos prescindir ya y la corte no puede estar tan apagada solamente quedándose rezagada a, a, a la situación de resuelvo controversias únicamente entre los particulares, entre los estados. Ok, sí, perfecto. Este, estados ateniéndonos a, 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 a la idea que me refiero a las entidades federativas, ¿no? Pero bueno, y tu papel, tu papel en el derecho internacional, para que le digas a tu gente, le digas a tu Estado, cómo tienes que cumplirlo y a qué te avecinan, se avecinan estas obligaciones, y cuál es el alcance, es muy, muy, muy escueto, ¿no? Como que ahí van, pero como que se están quedando rezagados, esa es mi opinión, mi, 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 mi opinión definitivamente, solamente personal y pues simplemente puede ser eh, buena, puede ser, Errónea. Eso depende definitivamente del punto de vista del doctrinario que, que, me, que, que, que respalde, ¿no? Mi, mi punto de vista. Pero es inminente, eh, también tocando un poquito aquí acerca de, de, de lo que le quería comentar de estos organismos internacionales, eh, eh, pues bueno, eh, justamente uno de los grandes tratados a los cuales nos adhi, adherimos, y que ahora representan un grave peligro definitivamente para nuestro país, es el CIADI, el convenio CIADI, que defiende al inversionista frente al Estado, ¿no? Entonces, eh, en su momento nos adherimos, en su momento en el 2018, y actualmente ya somos parte de CIADI, definitivamente, ¿no? Entonces, ¿y, y qué dijo la Suprema? Pues bueno, ¿no? y que le ha dicho a la Suprema también a los demás poderes, eh, ¿cuál es el papel como garante de las inversiones dentro definitivamente de nuestro territorio, de nuestro país y de nuestro orden constitucional? Eh, bueno, es, es, es un poco complicado realmente eh, responder esa pregunta nada más de manera concreta porque nos origina muchas 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 muchos conflictos, ¿no? Pero entre esos definitivamente es la gente no conoce la Convención de Viena para la aceleración de los tratados, sinceramente lo he leído como 40 veces y creo que la ley otras 40 más para seguir entendiendo estas figuras y bueno, de hecho nuestro estudio de maestría justamente eh, fue al respecto de la Convención de Viena, en el cual pues está eh, la tesis en, en la base de datos de la Universidad ¿no? eh, Autónoma Nacional de México, en donde pueden consultarlo y hacemos críticas muy, muy serias definitivamente a Necesitamos una constitución, ya sea nueva o la reforma, no entremos definitivamente en su materia de derecho constitucional, pero que contemple un capítulo acerca de definitivamente eh, el derecho internacional y definitivamente ver, ver si es suficiente, que esa es una de mis conclusiones, no es suficiente el andamiaje constitucional para darle frente a estas obligaciones, tanto de organismos internacionales como de los tratados internacionales. Eh, me gustaría concluir ahí para más preguntas y más temas. Espero no haber omitido eh, parte de, la, de, la, de las dudas que, que, me, que me realizó. De las
0: no, en, to, en cabal, este, totalidad. Eh, aquí lo, lo más importante, maestro Falcón, es que pues, coincidimos en que la Suprema Corte de Justicia no ha tenido ese impacto en lo que debiera de tener y está dejando como que de trabajar en el sentido que es el garante de la constitución es la garante de la constitución decía ayer un juez este, nosotros aplicamos y nos apegamos a la constitución bueno, y entonces ¿qué ha pasado? pero bueno, dejemos ese tema hablando ya de los organismos internacionales este estimado maestro Falcón ¿qué nos puede decir como un tema actual la ONU la Organización de las Naciones Unidas y no quiero utilizar la palabra lo voy a tener que hacer ¿es una maceta? No, ¿es un florero?
1: Ah, <risa> bueno eh, no, no es un florero eh, definitivamente no. Eh, a veces lo malo de los pronunciamientos
0: definitivamente
1: de algunas autoridades eh, son un poco inconvenientes y salidas de contexto, ¿no? Definitivamente. Eh, la verdad es que yo siempre he dado seguimiento a los trabajos que elabora este, la Secretaría de Relaciones Exteriores y finalmente, este, pues bueno, son varios, varios trabajos muy buenos que se obtienen, ¿no? De muchos tratados internacionales que se originan en las Naciones Unidas. Para contestar directamente, eh, yo siempre inicio mis clases desafortunadamente diciéndoles a los alumnos, lo que les voy a enseñar es obsoleto. Eh, se quedan así, ¿no? Bueno, la intención es llamar la atención del alumno, del estudiante y decir, ¿por qué? Porque muchos hablan del libro de Sorensen. Sí, es un, un, un doctrinario muy inter, interesante, muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta, pero el derecho internacional que enseñamos de Naciones Unidas es un organismo internacional que finaliza, que se crea realmente al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, la, el tema que, que, que justamente yo quería platicarles, que usted me dio la oportunidad de hacerlo, fue una pequeña mirada, ¿no? Así, literal, eh, una pequeña idea de qué es lo que pudiera ocurrir. Eh, malo si no existieran las Naciones Unidas, definitivamente. No tendríamos eh, nada que organizara, que regulara el comportamiento de los estados y que estableciera es pues, al menos una dirección para el mundo, ¿no? Finalmente ya vimos, salíamos del, del 45, de las dos guerras mundiales, en donde pues vimos que definitivamente estábamos una coordinación, ¿no? Una coordinación que, que definitivamente no lo pactamos, pero cinco de ellos dijeron, a ver, se hace porque se hace, punto. Y quien se niegue, pues aquí está la tercera bombita atómica lista para soltarse, ¿no? Entonces, este, pues bueno, finalmente la mayoría de los estados 51 originales pues deciden este celebrarla y finalmente actualmente somos 193 más dos observadores no que es Vaticano eh, o la Santa Sede y este Palestina eh, ya entrando de lleno a los organismos internacionales cuál es la problemática no es un florero definitivamente al contrario es un elemento esencial para las para, para que el mundo siga definitivamente pero qué es lo que tenemos este organismo internacional que, por cierto, no fue el primero en surgir, eh, surgieron inclusive desde finales de 1800 con el Comité Internacional de la Cruz Roja, también en materia comercial, definitivamente nunca nos quedamos atrás con, con Jay, eh, Tratado de Jay que origina el arbitraje internacional. Entonces, el arbitraje comercial surge muchísimo antes de la solución de controversias vía jurisdiccional, vía, vía este, controversias de cortes a nivel internacional. Y, y primero es en materia comercial, ¿no? Eso es lo interesante. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Tenemos un organismo internacional recién creado que realmente es un par de aguas porque en el 45 también como eh, se refuerza realmente el sujeto clásico desaparece que nada más era el Estado y surge el derecho internacional moderno con los organismos internacionales. Muy nuevo, muy novedoso, muy bueno, excelente. Estamos en 2021 y desafortunadamente sigue siendo exactamente el mismo mecanismo, los mismos poderes que siguen rigiendo y no le agrada mucho a muchos estados definitivamente que este, el derecho creado en el 45 siga imperando en el 2021, ¿no? México actualmente forma parte del Consejo de Seguridad como miembro no permanente del mismo que durará en su encargo dos años y ahí van a encontrar en las noticias definitivamente que un tema de la agenda de México era propugnar pues tal vez por un cambio en la constitución de este Consejo de Seguridad, en ampliación de, definitivamente de los miembros permanentes y de los miembros este temporales también del Consejo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Actualmente realmente será efectivo un mecanismo creado en el 45 para responder a la problemática internacional. ¿Cuál problemática internacional? Es infinita. Hablemos ahorita lo sabemos de COVID Sabemos cuáles han sido sus consecuencias devastadoras para las economías del mundo, para la materia laboral, etcétera. Pero ¿qué es lo que eh, hacemos? Yo los invito a que volteen a ver definitivamente la resolu a ver las resoluciones 2020 este, de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. Van a decir, ¿por qué consejo? Si tiene que ver con seguridad internacional. Bueno, tal vez no por los efectos directos, pero por los efectos indirectos que pudiera conllevar efectivamente las crisis económicas y todo lo demás que, que, que ha repercutido en el mundo, ¿no? Definitivamente es algo de, de, de ver, de, de empezar a tratar. Y vemos que en el 2020 se llevó a cabo en las sesiones eh, una serie de resoluciones, bueno, ninguna atacando directamente el problema de COVID. Y eso realmente es un poco llama, llamativo porque desde 2019 finales ya sabemos que existía COVID, ¿no? Entonces, no hubo un pronunciamiento. Eh, directo, propiamente, por las Naciones Unidas en la Asamblea General. ¿Por qué digo directo? Porque realmente sí hay dos resoluciones que ustedes pueden consultar, eh, que les digo cuáles son los números, aquí los teníamos este a la mano, y que son la resolución, eh, eh, Asamblea General, resolución 75, diagonal 225, y si mal no recuerdo, la 226, que se refieren propiamente eh, a los temas eh, del de nuevo orden económico internacional y a la migración. Entonces, en estas resoluciones de esos temas que ya decían, eh, que ya, ya estaban planeados para tra tratarlos en la Agenda 2020, empiezan a decir, oigan, ¿se acuerdan que...? Bueno, lo estoy parafraseando y obviamente a algunos no les gusta lo que digo, ¿verdad? Entonces, parafraseándolo, dicen, ¿se acuerdan del plan de, de desarrollo de las Naciones Unidas a 2030? Hay que reforzarlo. Eh, bueno, espérame tantito. Tienes un contexto internacional totalmente radical en donde mercados han caído, empresas han caído, eh, el trabajo ha caído, pues tenemos una, una crisis internacional en toda índole, en materia familiar, en materia económica, en materia financiera, en materia de todas las materias, ¿no? En materia de transporte, de telecomunicaciones, en todo finalmente ha repercutido esta pandemia, ¿no? Pero entonces vemos que realmente los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas, pues tal vez no han sido lo suficientemente rápidas porque también probablemente el mecanismo constitutivo, el Pacto de San José, tampoco permite que se, re, que se lleve a cabo una toma de decisiones rápida, sin que esté politizada. Y pues aquí se ha originado este debate, ¿no? Y eso origina que definitivamente mandatarios de diferentes estados digan que son floreros. Entonces, pues no vemos efectivamente que te es rápido. Esa es una de las grandes críticas a estos organismos internacionales. Viejos, grandes, eh, tal vez no tan eficientes, y precisamente para eso era el tema que quería tocar el día de hoy. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? no eh, Organización Mundial de la Salud muy criticada definitivamente, sabía que estaba el problema, habían escuchado hablar de esto, y ¿cuáles fueron las medidas que se tomaron de investigación y de prevención y de recomendación a los estados? Y dos, ¿los estados que hicieron con las con, con, con la información que tenían. Fue como, ah, pues bueno, está muy bien, muy bien. Y para México, fue oye, es de los países que menos has cumplido con enfrentar estas obligaciones internacionales, con hacerle frente a, este, a, esta, a esta pandemia, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que está sucediendo? A lo que voy es a lo siguiente. organismos internacionales deben de tener nuevas modificaciones reforzando la coercibilidad que pudieran llegar a tener. Algunos van a decir... Pero cómo estaría en contra de la soberanía? Bueno, eh, tal vez eh, en algunos sentidos lo sabemos. Organización de interna, eh, organización, la, bueno, las Naciones Unidas a través de sus diferentes órganos principales tienen la facultad de sancionar y de castigar a los Estados que no cumplen con las medidas que adopta la organización, ¿no? Porque sea en beneficio de la comunidad internacional. Pero bueno, y dos, también como coadyuvante precisamente a los Estados para que todos vayamos en el mismo sentido, ¿no? Entonces, te recomiendo que hagas esto, te recomiendo que hagas aquello. Pero esas recomendaciones, pues, simplemente quedan como una mera opinión de... Yo les digo a mis alumnos, pues, es como si ustedes me recomendaron usar una corbata roja. A lo mejor lo tomo, pues, a lo mejor no. A lo mejor me importa, a lo mejor no me importa. Entonces, eh, hay que reforzar definitivamente este tipo de actuaciones de los organismos internacionales que evolucionen para hacerle frente, no a esta crisis internacional que todavía estamos sufriendo las consecuencias y no sabemos para cuándo, sino que definitivamente sabemos que se repetirá en algún momento determinado de la historia. Las pandemias son cíclicas, las pandemias ocurren constantemente a lo largo de la historia, por ahí otra que azotó después de la Primera Guerra Mundial y mató muchísimo más gente que en la misma guerra. Entonces va a volver a ocurrir. El punto es, y ya tenemos los mecanismos necesarios en su momento, o al menos nos hemos planteado la idea de cuáles son las reformas, las modificaciones que se deben de hacer a nivel internacional para tratar crisis verdaderamente importantes, eh, cambio climático, eh, mercados financieros, materia comercial internacional, eh, materia de salud, definitivamente eh, la crítica al, en general es, pues bueno, son aparatos un tanto toscos, un tanto grandes, que tardan, tardan en hacerle frente a a las reales necesidades internacionales que estamos viviendo y por lo tanto pues no se pone una pronta solución a las mismas eh, conflictos, no eh, eso sería pues exactamente algo
0: que quería mencionar. Quería quería comentarle lo siguiente eh, sí son órganos sancionadores pues obviamente si ¿sí, no no tendrían la la facultad no para llamar y pues aquí todos nos sometemos bueno, todos los organismos, todos los países a los organismos internacionales reconocidos. Pero vimos el ejemplo de Estados Unidos. Se salió de la Organización Mundial de la Salud, dejó de dar fondos. Uh, yo creo que también a los chinos no les preocupa mucho y menos a los rusos. ¿eh? A lo mejor nosotros como países en, 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 sí, en, en desarrollo o subdesarrollados, pues sí nos interesa porque es un pequeño, una pequeña luz de esperanza mediar ese poderío de esas potencias eh, militares y económicas contra este, pues el desamparo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que las Naciones Unidas se hicieron o se fueron creadas, sí, pero con fines totalmente de una sola mirada, que pues sigue siendo todavía hegemónico el, el, el tratamiento de quienes en este convergen en el Consejo de Seguridad, ¿sí? los rusos, digo, los, los, chi, los chinos, Estados Unidos, Francia, este, Inglaterra, y algunos tenemos un lugar a ocupar por par de años. Pero realmente, ¿cuál será el destino de esta organización de las Naciones Unidas si no cumple con su cometido, es decir, en este caso de una emergencia pandémica eh, y no realiza la buena administración y la buena organización de la distribución de las vacunas. Claro que los Estados Unidos está a punto de terminar su vacunación en unos tres meses y va a decir, ahora sí les vendo, ahora sí, no se las doy, pero sí se las vendo. Ajá. Entonces, este, ¿tendrá futuro la ONU? Por ejemplo, como un organismo?
1: Sí, muy bien. Este, sí, son varios comentarios. Eh, el primero, resulta que también se manejó mucho en los medios de comunicación, originado por varios pronunciamientos de, del gobierno federal, en que pues, no estaban haciendo nada las Naciones Unidas, ¿no? Eh, no fue totalmente cierto, lento, no tan bueno, pero pues bueno, ahí se iba llevando a cabo. Hay un programa que se llama COVAX, que es la colaboración para un acceso equitativo mundial a las vacunas contra COVID-19 de las Naciones Unidas eh, y de realmente surgió desde el 2017, si mal no recuerdo, ¿no? La pregunta es eso, ¿por qué si desde el 2017 se tenían esos mecanismos? ¿Por qué hasta 2021? ¿Cómo fue este tipo de, de, de apoyo, no? Eh, bueno, eso como, como paréntesis. En segundo lugar... Sí, definitivamente no considero que pueda haber una extinción absoluta de, de, de las Naciones Unidas. Por ahí, por ejemplo, hay un doctrinario muy bueno eh, que se llama Gutiérrez Bailón, que hace críticas muy severas a las Naciones Unidas efectivamente por su eh, estructura, falta de efectividad y organización definitivamente, ¿no? Porque, pues, bueno, desafortunadamente, pues, sí, sigue siendo un organismo totalmente politizado, en el cual, pues, cinco permanentes siguen teniendo la decisión absoluta con un veto, sobre todo los demás, ¿no? Qué bueno que México esté en el Consejo de Seguridad, qué bueno que los demás estados puedan llegar a ser miembros no permanentes, pero, pues, simplemente mientras, de repente, este, Estados Unidos o Rusia digan, no, no me gusta, veto, pues, simplemente se acabó la discusión y se levantan y nos vamos, ¿no? Eh, eso es muy perjudicial. ¿Por qué? Porque efectivamente empezamos a ver que los estados empiezan a, a, a dudar, ¿no? Oye, estoy contribuyendo mucho, ¿y qué me estás dando, no? Y aunados a los pronunciamientos de gobiernos como el de nosotros, eh, nos le dicen, oye, eres un florero, la, la, la gente sinceramente puede decir, pues sí, ¿y entonces para qué sirven las Naciones Unidas? Porque pareciera que sirve que estamos, está siendo, eh, fue creada para controlarnos, ¿no? Eh, nuevamente regresaría yo a un punto de vista un poco más mesurado, en el sentido de decir, eh, es importante, es esencial, es, eh, eh, definitivamente seguirá existiendo, estoy muy seguro, porque es el principal foro de discusión de, de, de todos los estados en donde se pueden reunir, eh, en donde más o menos llegan a crear también derecho internacional los, los estados pequeños, un pequeño ejemplo, por ejemplo, es este el, el ATT, el Tratado de Comercio de Armas de Fuego, ¿no? Que finalmente Estados Unidos lo firmó y nunca lo ratificó, ¿verdad? Entonces, pues bueno, no fue tan benéfico, pero han, se, han, se han obtenido grandes logros, ¿no? Eh, tenemos premios Nobel de la Paz gracias a la celebración del Tratado de Tlatelolco en materia nuclear, etcétera Entonces, creo que ahora, ahora, más que nunca... Es obligación nuevamente del Estado mexicano y de los demás estados tomar las riendas de asamblea general, tomar las riendas de los demás estados y obligarlos, ¿no? Decir, oigan, a ver, ya está el problema así de este tipo, ahora tenemos que ver qué hacemos por la organización cómo modificamos, si es que se puede, eh, en qué medida, porque obviamente a los poderes no les gusta ser cambiados, lo sabemos, nos lo dijo Fernando Lasalle, factores reales de poder, y pues bueno, por ahí le dejaré, eh, dejaremos la idea de quiénes son los factores reales de poder en Naciones Unidas, ¿verdad? Y algunos van a decir, si sí, lo sabemos, los tenemos bien identificados, y lo sabemos, ¿verdad? Este, pero bueno, finalmente también como contrapeso siguen existiendo los demás estados, ¿no? Entonces, eh, el futuro de la organización. Seguirá existiendo seguramente por muchos años más. Es, una, es un organismo internacional, eh, tal vez el más importante, definitivamente. No el único. Han surgido infinidad de, de, de organismos internacionales eh, especializados de las mismas Naciones Unidas, u otros tantos que no tienen nada que ver con Naciones Unidas, pero que coadyuvan a las Naciones Unidas para generar cierto tipo de políticas para el mundo. ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el futuro? El futuro definitivamente tiene que ver... Eh, eh, queda en manos de los estados, queda en manos también de las organizaciones civiles, de, las popra, de la propia población, en presionar a los gobiernos en, en, en crear este tipo de iniciativas que realmente deben de ser tomadas en consideración. Lo vemos con muchos embajadores de la buena voluntad, etcétera, y otro tipo de factores que tienen voz en Naciones Unidas de nuevamente este, incentivarlos a que realmente ya se tome una decisión eh, efectiva para los temas que vienen para el futuro, porque finalmente si lo dejamos todavía al arbitrio de los estados que eh, puedan resolver conforme a lo que deseen eh, este y a ver si es que lo desean y que cambie el poder de un estado y ahora es otra nueva agenda, pues definitivamente seguiría siendo, seguirá siendo por un largo tiempo, pues un organismo un tanto lento, tosco, eh, difícil de operar, ¿verdad?, entonces, eh, no es nada sencillo definitivamente la evolución de un organismo internacional, ya que no es tan fácilmente reformable como se considera de, en México. Pues bueno, tenemos miles de reformas y ya, ¿no? Ahí hay que poner de acuerdo a todo el mundo, literal, ¿no? Entonces, poner a todo el mundo eh, de acuerdo es un tanto difícil. Si yo no me pongo, pongo, puedo poner de acuerdo con un compañero abogado internacionalista, somos mismos en materia, mismos opiniones, estudiamos en la misma universidad, no nos ponemos de acuerdo, imagínense, pues definitivamente poner de acuerdo en qué medidas adoptar para evolucionar a las Naciones Unidas y a los demás organismos internacionales, si todo el mundo habla diferentes idiomas y todo el mundo tiene ideología totalmente diferente, compatibles, los árabes con, con, con todo el mundo, pues no tanto, los chinos con el mundo, híjole, también mucho más difícil, ¿verdad? Ellos tienen su propio mundo, sus propios pensamientos, su propia economía, y definitivamente, como bien lo mencionó, pues creo que no les afecta tanto ya la parte de la venta de cierto tipo de, 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 de productos para el mundo, ¿no? Este, como bien lo dijo, pues bueno, volvemos a hablar de los chinos, que fue el apogeo, el epicentro definitivamente de esta pandemia, y ahorita como que no vemos mucho de sus repercusiones ya, ¿verdad? Vemos gente vacunada, vemos que nuevamente generaron eh, eh, la reactivación de su industria, pero ¿cuánto tiempo tardaron? Bueno, es que son los chinos, así como tuvieron problema, tienen la facultad para terminar rápido con el problema. Pero nuevamente tenemos a las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial que siguen cobrando mayor fuerza en la actualidad en toda esta materia, ¿no? Patentes, marcas eh, farmacéuticas, etcétera. Entonces, extrañamente, pues en estas, en, estas, en estas crisis nuevamente cobran mayor fortaleza. Entonces, pues es un poco incongruente esa situación, ¿no? ¿Quiénes son los más perjudicados? No lo digo yo. La misma Asamblea General lo dice. Los más pobres, los más vulnerables. Bueno, y entre esos, las economías más vulnerables, más pobres, en vías de desarrollo y que van creciendo. Entonces, prácticamente sí sufrieron ahorita las grandes potencias pero también van a tener su, ya tienen perdón, corrijo, tienen nuevamente su ascenso, ¿no? Gracias a todos los tratados internacionales que en su momento pactamos de respetar este, estas patentes, estas marcas, esta, esta, esta propiedad intelectual, propiedad industrial, pues definitivamente ahorita viene eh, nuevamente su ascenso, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, la verdad es que es un tema un tanto complejo ver efectivamente, por eso eh, dije, definitivamente ese tema nos va a dar lugar a discusión y nunca nos vamos a quedar sin hablar, ¿no?
0: Maestro, llevamos una hora prácticamente platicando, nos detuvimos mucho en la parte local de la Suprema Corte de Justicia, pero sí es un punto importante. Ojalá que el, los ministros y la Suprema Corte de Justicia pues no deje al, a la libre decisión de los otros dos poderes, la firma de los tratados internacionales, ahora sí se involucre mediante la el estudio por, mi, por mi nariz por mi pormenorizado por del tratado y podamos tener un tratado que no que no atente en contra del interés nacional en un futuro. Maestro Falcón, alguna una última intervención, y en esa última intervención, algún este, correo electrónico para que si alguien de los del auditorio desea contactarlo, por favor, adelante, maestro.
1: Sí, muchas gracias. Eh, nada más a manera de un pequeño comentario, ¿no? Eh, bueno, serían dos. La primera, debemos leer y conocer cabalmente la Convención de Viena sobre la celebración de los tratados de 1969. Es obligación de todos los operadores jurídicos para efectivamente conocer y comprender qué es el control de en constitucionalidad y el control de convencionalidad que existen desde hace muchos años y todavía no se logra comprender hay diplomados que están impartiendo efectivamente ahorita la Suprema Corte, que el primer módulo consiste en eso, que la gente entienda por, por, por fin este, este fenómeno, ¿no? Y de todas maneras queda mucho por trabajar, ¿no? Y hay muchas eh, figuras, por ejemplo, nada más lo dejo a manera de comentario, como para otra intervención, sí hay, sí hay, no es no, totalmente falaz la idea de que un tratado internacional pueda contradecir el orden interno, ¿no? Este, nada más se los dejo a de manera de comentario, también para que pues, lean un poquito de esa investigación que realizamos, existe la aplicación provisional de un tratado internacional, la cual ni siquiera por un momento determinado necesita la aprobación del Senado. Entonces, ahí tenemos otro pequeño problemita. ¿Cuál es? México ha celebrado cinco, ¿no? Este, y número dos, eh, iríamos a la parte, entonces, eh, para concluir la idea de los organismos internacionales. Eh, son Factores son sujetos del derecho internacional que en el futuro definitivamente se debe de reforzar su importancia, su efectividad para que puedan ser agentes coercibles eh, definitivamente en las tomas de decisiones de los estados y que los obliguen definitivamente a tomar las medidas que no atenten en contra de la comunidad internacional, ¿no? Entre esos, las omisiones también son algunas situaciones que se tienen que regular, ¿no? Y en segundo lugar, eh, definitivamente, eh, exacerbar, eh, eh, trabajar más en la coadyuvancia, en este factor de las resoluciones eh, que tienen los mismos organismos internacionales para este, generar política para el mundo, generar derecho internacional, tratados internacionales y que realmente tienen una relevancia mayor, ¿no? Entonces, esos dos factores se tienen que trabajar con la finalidad de que ahorita en pandemia, eh, bueno, ya tenemos el problema, sí, pero el problema para cuándo se va a resolver, no lo sabemos, pero tenemos muchas crisis que tienen que ser tocadas, que tienen que ser abordadas y que los mecanismos idóneos no van a ser los estados, ya lo sabemos, como sujetos del derecho internacional, no. Eh, el primer lugar en la línea de defensa debe de estar definitivamente los organismos internacionales que deben tener una mayor actividad que, eh, que incentiven la actuación de los estados y que sea una actuación efectiva, definitivamente. ¿no? Sería este, todo y pues este, nuestro correo electrónico es el de Roberto.falcon arroba efabogados.com, en donde podemos resolverles sin lugar a dudas, en cualquier momento, cualquier planteamiento que tengan, cualquier duda, cualquier comentario que deseen realizar, así como también nos pueden seguir en los diferentes medios este, digitales, Instagram, Facebook, etcétera como Roberto Falcón definitivamente. Y más que nada, profesor Ricardo, le agradecemos muchísimo por la oportunidad de poder exponer nuestras ideas en, este, en esta área, definitivamente en este foro de discusión este, elaborado para los docentes. Le agradecemos muchísimo.
0: Maestro Roberto Antonio Falcón Espinosa, le agradezco mucho su participación. Fue un honor contar con su intervención especialista en Derecho Internacional. Eh, me quedo este, con, con el agrado de pues, extenderle una invitación en un futuro, una nueva invitación para que nos haga el honor de acompañarnos. Maestro, muchas gracias. Y a ustedes, amigos de Entrevista Académica, les agradecemos mucho sus visualizaciones y les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Entrevista Académica. Por hoy. Solo me resta esperarlos para nuestra siguiente entrevista aquí. Muchas gracias y muy buenas noches.